0: In einer Gegend des Harzes wohnte ein Ritter, den man gewöhnlich nur den blonden Eckbert nannte. Er war ungefähr vierzig Jahre alt, kaum von mittlerer Größe, und kurze hellblonde Haare lagen schlicht und dicht an seinem blassen, eingefallenen Gesichte. Er lebte sehr ruhig für sich und war niemals in den Fäden seiner Nachbarn verwickelt. Man sah ihn nur selten außerhalb der Ringmauern seines kleinen Schlosses. Sein Weib liebte die Einsamkeit ebenso sehr, und beide schienen sich von Herzen zu lieben, nur klagten sie gewöhnlich darüber, dass der Himmel ihre Ehe mit keinen Kindern segnen wolle. Nur selten wurde Egbert von Gästen besucht, und wenn es auch geschah, so wurden ihretwegen fast nichts in dem gewöhnlichen Gange des Lebens geändert. Die Mäßigkeit wohnte dort, und die Sparsamkeit selbst schien alles anzuordnen. Egbert war alsdann heiter und aufgeräumt, nur wenn er allein war, bemerkte man an ihm eine gewisse Verschlossenheit, eine stille, zurückhaltende Melancholie. Niemand kam so häufig auf die Burg als Philipp Walter, ein Mann, an den sich Egbert sehr gehängt hatte, weil er an ihm ungefähr dieselbe Art zu denken fand, die er selbst hatte. Er wohnte eigentlich in Franken, hielt sich aber oft über ein halbes Jahr in der Nähe von Eckbertsburg auf, sammelte Kräuter und Steine und beschäftigte sich damit, die in Ordnung zu bringen. Er lebte von einem kleinen Vermögen und war daher von niemand abhängig. Egbert begleitete ihn oft auf seinen einsamen Spaziergängen und mit jedem Jahre entspann sich zwischen ihnen eine genauere Freundschaft. Es war schon im Herbst, als Eckbert an einem neblichten Abend mit seinem Freund und seinem Weibe Bertha um das Feuer eines Kamines saß. Die Flamme warf einen hellen Schein durch das Gemach und spielte oben an der Decke. Die Nacht sah finster zu den Fenstern hinein, und die Bäume draußen schüttelten sich vor nasser Kälte. Walter klagte über den weiten Rückweg, den er habe. Und Egbert schlug ihm vor, bei ihm zu bleiben, die halbe Nacht unter traulichen Gesprächen zuzubringen und dann noch in einem Gemache des Hauses bis am Morgen zu schlafen. Walter ging den Vorschlag ein, und nun ward Wein und die Abendmahlzeit hereingebracht, das Feuer durch Holz vermehrt, und das Gespräch der Freunde ward immer heitrer und vertraulicher. Als das Abendessen abgetragen war und sich die Knechte wieder entfernt hatten, nahm Eckbert die Hand Walters und sagte zu ihm, »Freund,« Ihr solltet euch einmal von meiner Frau die Geschichte ihrer Jugend erzählen lassen, die seltsam genug ist. »Gern«, sagte Walter, und man setzte sich wieder um den Kamin. Es war jetzt gerade Mitternacht. Der Mond sah abwechselnd durch die vorüberflatternden Wolken. »Ihr müsst mir verzeihen«, fing Bertha an, »aber mein Mann sagt, dass ihr so edel denkt, dass es Unrecht ist, euch etwas zu verhehlen. Nur müsst ihr meine Erzählung für kein Märchen halten, so sonderbar sie auch klingen mag.« ich bin in einem Dorfe geboren. Mein Vater war ein armer Hirte. Die Haushaltung bei meinen Eltern war nicht zum Besten bestellt. Sie wussten sehr oft nicht, wo sie das Brot hernehmen sollten. Was mich aber noch weit mehr jammerte, war, dass mein Vater und meine Mutter sich oft über ihre Armut entzweiten und einer dem anderen dann bittere Vorwürfe machte. Sonst hörte ich beständig von mir, dass ich ein einfältiges, dummes Kind sei, das nicht das unbedeutendste Geschäft auszurichten wisse, und wirklich war ich äußerst ungeschickt und unbeholfen. Ich ließ alles aus den Händen fallen. Ich lernte weder Nähe noch Spinnen. Ich konnte nichts in der Wirtschaft helfen. Nur die Not meiner Eltern verstand ich außerordentlich gut. Mein Vater war immer sehr ergrimmt auf mich, dass ich eine so ganz unnütze Last des Hauswesens sei. Er behandelte mich daher oft sehr grausam, und es war selten, dass ich ein freundliches Wort von ihm vernahm. So war ich ungefähr acht Jahre alt geworden, und es wurden nun ernstliche Anstalten gemacht, dass ich etwas tun oder lernen sollte. Mein Vater glaubte, es wäre nur Eigensinn oder Trägheit von mir, um meine Tage in Müßiggang hinzubringen. Genug, er setzte mir mit Drohungen unbeschreiblich zu. Da diese aber doch nichts fruchteten, züchtigte er mich auf die grausamste Art und fügte hinzu, dass diese Strafe mit jedem Tage wiederkehren sollte, weil ich doch nur ein unnützes Geschöpf sei. Die ganze Nacht hindurch weint ich herzlich, ich fühlte mich so außerordentlich verlassen. Ich hatte ein solches Mitleid mit mir selber, dass ich zu sterben wünschte. Ich fürchtete den Anbruch des Tages. Ich wusste durchaus nicht, was ich anfangen sollte. Ich wünschte mir alle mögliche Geschicklichkeit und konnte gar nicht begreifen, warum ich einfältiger war als die übrigen Kinder von meiner Bekanntschaft. Ich war der Verzweiflung nah. Als der Tag graute, stand ich auf und eröffnete fast, ohne dass ich es wusste die Tür unserer kleinen Hütte. Ich stand auf dem freien Felde. Bald darauf war ich in einem Walde, in dem der Tag fast noch gar nicht hineinschien. Ich lief immerfort, ohne mich umzusehen.